0: Okay, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, euch hier nochmal zu sehen. Schön, dass wir eine neue Gelegenheit haben, zu reflektieren, was uns in Gegenwärtigkeit und vertikaler Ausrichtung unseres Geistes neu gezeigt wird. Denn wir machen ja genau da weiter, wo wir das letzte Mal in der vertikalen Ausrichtung waren und können uns alles angucken, was da an Besonderheit oder an ähm, toleriertem Groll oder tolerierter Angst, tolerierten Schuldideen übrig geblieben ist. Äh, was wir, wo wir gesagt haben, okay, gut, mir geht's gut, ist alles okay. Ähm, ich würde jetzt gerne mich wieder zurückziehen in meine private Welt, denn mir geht es relativ gut. Und äh, mehr brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Zu mehr bin ich auch nicht bereit, brauche ich auch nicht. Und es stimmt, es ne? ist alles freier Wille. Und wir werden nicht gezwungen, uns hier irgendwas übers Knie zu brechen. Aber wir sind sehr wohl aufgerufen, nachdrücklich aus aufgerufen, genau hinzuschauen, was so los ist. Und äh, Gesner hat gestern den Abschnitt begonnen in Kapitel 17.3, Schatten der Vergangenheit. Und da wird es natürlich sehr, sehr knackig, was besondere Beziehungen angeht. Also da sind Ideen drin, die und sie jetzt gestern auch in der Session gesagt, das liest man sonst nirgendwo anders. Das, ähm, das ist auch nicht schmeichelhaft, aber es ist ehrlich aus einer Perspektive von außerhalb von Raum und Zeit. Und es ist ehrlich mit dem einzigen Sinn und Zweck, dass du dich hier nicht an, dass ich mich hier nicht an Ketten lege. Und die Ketten bunt anmale und sage, das ist meine romantische Beziehung. Und ich werde auch nicht dazu aufgerufen, das zu opfern, sondern äh, in dieser Neudeutung wird mir einfach nur gezeigt, es ist was viel Besseres im Angebot. Es geht nicht darum, dass du jetzt keine besonderen Beziehungen mehr haben darfst oder keine romantischen Beziehungen. Die Frage ist nur bewerte ehrlich mit Jesus, alleine können wir das nicht, ne? alleine sagen wir immer nur, mir geht super oder mir geht's richtig mies. Bewerte einfach nur, wie die besondere Beziehung dich fühlen lässt. So. Was, wie siehst du dich selbst? Wie erfährst du dich selbst da drin? Und wähle mal neu, auch wenn du versucht bist zu denken, dass dir das was wegnimmt, wenn du neu wählst. Na, das ist ja das, die, das grundsätzliche Problem, dass wir, oder das, das Lernproblem, dass wir mit Neuwahl haben, weil wir denken, hey, wenn ich mein Leben Gott gebe, dann opfere ich mich total. Oder dann bin ich gefangen äh, in dem, was er für mich will. Dann kann ich nicht mehr frei wählen, was ich will. Oder dann ähm, darf ich keinen Sex mehr haben, darf ich nicht mehr kuscheln dann äh, sind die ganzen körperlichen Sachen, die ja alle Illusionen sind, die darf ich dann nicht mehr, die, die kriege ich dann nicht mehr. So, also lieber lieber nicht abgeben die besondere Beziehung, ne, damit, <lacht> damit du noch was raus für dich rausholen kannst. Und äh, das ist natürlich ein Irrtum, weil es wird nur neu gedeutet. Du kriegst nur ein Upgrade sozusagen. Das heißt nicht, dass du einen schöneren Körper kriegst oder jemanden, der dich besser versteht, sondern das heißt, dass deine... Art und Weise, über die Beziehung zu denken und damit die Beziehung wahrzunehmen, erneuert wird. Und Gessner hatte ja gestern den, ähm, die Ehre, quasi in, in die Mechanik der Schattengestalten einzutreten und äh, das zu beleuchten. Und ähm, wir gehen jetzt gleich äh, hellere in die helleren Pfade sozusagen, in die Lösung davon. Und ich mache weiter bei 17, 3, 4. Bei 4 hat sie gestern aufgehört oder schon angelesen und ich äh, mache einfach nochmal weiter von vorne. Also das ist die unheilige Beziehung, ne? dass ich äh, gar nicht wirklich mit einer Person eine Beziehung eingehe, sondern mit einem verdrehten Bild, was ich mir selber gemacht habe, nicht mal, um mit dieser Person dann in einer Beziehung zu sein, sondern um mit allen anderen, die nicht da sind, eine Beziehung äh, einzugehen. So crazy ist das ganze Ding. Und so sehr bedarf es auch der Korrektur in unserer Wahrnehmung. Die Zeit ist der unheiligen Beziehung gegenüber wirklich Unbarmherzig, denn in den Händen des Ego ist die Zeit grausam. Ja, da, wir haben es schon so oft erwähnt: in den Händen des Ego ist die Zeit grausam, denn äh, sie verschwendet dich. Zeit verschwendet dich und du verschwendest Zeit. Du siehst deine Beziehung dann sozusagen nur als jemanden, den du versuchst, so gut wie möglich loszuwerden oder klein zu halten. Und so wie du den anderen siehst, so siehst du dich selbst. Das heißt, es ist der totale Ausschluss von dir selber in der alten Deutung. Und da bleibt dir natürlich nur das Angebot des Ego übrig. Altere und stirb. Und in der besonderen Beziehung wird nicht versucht, an der Schuld zu sterben, sondern mit der Schuld zu leben und später zu sterben. Und ich weiß nicht, ob man das wirklich in Beziehung setzen kann, aber Wissenschaftler haben herausgefunden, dass äh, Menschen in einer langen Partnerschaft oder in einer Ehe äh, tatsächlich länger leben. <lacht> also das heißt, es funktioniert. Man in einer Partnerschaft stirbt man nicht, sondern man versucht mit der Schuld zu leben. Und äh, stirbt dann später. Also ne, nur so Kleines Schmankerl am Ende, keine Ahnung, ob das irgendwas aussagt. Die Anziehungskraft der unheiligen Beziehung beginnt fast augenblicklich zu verblassen und in Frage gestellt zu werden, wenn, ähm, wenn, ich, wenn ich die Zeit für Sanftheit nutze. Wurde sie erst einmal eingegangen, müssen Zweifel Einlass finden, weil ihr Zweck unmöglich ist. Ja, und ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist in den Beziehungen, wenn ihr, ich merke es ja immer, wenn ich frisch verliebt bin, ne? wenn ich mich in irgendwen verliebe, der daher gelaufen kommt in meinem Traum und ich denke so, wow, da ist er. ne, ähm, Und da irgendwie auch so eine Gegenseitigkeit irgendwie ist, ne, man muss das ja gar nicht ausspielen, großartig. <lacht> Aber dann so, auf einmal sieht man so, ah oh Mensch, die hat ja irgendwie da und da, ein Manko, ne? Da, da und da äh, ist ja alles gar nicht so toll, wie ich es auf den ersten Blick gesehen habe. Und dann ähm, ist das der erste Impuls, wo man denkt, so das wäre es jetzt, so das wäre jetzt meine Lösung und Erlösung, und ähm, hier kann ich meine Fantasien freien Lauf lassen. Mhm. Auf einmal ist das Bild erschüttert und ich muss richtig arbeiten, um das alte Bild noch irgendwie aufrechtzuerhalten. Irgendwie zu sagen, naja, das ist vielleicht nicht so toll, aber da ist ja noch was Gutes. Und ähm, also es, ist wirklich, es ist wirklich amüsant, wie das läuft im Geist. Also man muss immer mehr ausschließen von dem, was man sieht, um irgendwas noch zu haben, was man tatsächlich noch haben will. Und irgendwann wird das so absurd im Geist, dass man dass ich zu dem Schluss komme, Moment mal, es geht mir ja wirklich nicht um diese Person, es geht mir wirklich nicht um diesen Menschen. Das ist nur ein Platzhalter für eine Fantasie, die ich ausleben wollte und diese Fantasie ist grausam. Und äh, weil ich mich da drin total mies fühle und weil der andere da drin gar nicht mehr zu finden ist. Und das meint Jesus hier mit: Die Anziehungskraft der unheiligen Beziehung beginnt fast augenblicklich zu verändern verblassen und in Frage gestellt zu werden, wenn ich mich irgendwie irgendwo für Sanftheit entscheide. Sobald ich mich nicht für Sanftheit entscheide, laufe ich diesen Weg lang bis zur Wand, ne? bis es echt nicht mehr weitergeht. Und das ist Groll, Hass, Angst, Schuld und so weiter. Wurde diese Beziehung erst einmal eingegangen, müssen Zweifel Einlass finden, weil ihr Zweck unmöglich ist. Das Ideal der unheiligen Beziehung wird also eine, in der die Wirklichkeit des anderen überhaupt nicht eindringt, um den Traum zu verderben. Und je weniger der andere wirklich in die Beziehung einbringt, desto besser wird sie. So wird der Vereinigungs- und das ist vielleicht das, was wir, äh, das wir kennen mit, ja, wir können alle, wir können unter einem selben Dach wohnen, aber miteinander nichts zu tun haben. Wir können Welten voneinander entfernt sein. Das ist ein Ausdruck davon. Ja, wir wohnen zusammen, wir, wir sind seit 30 Jahren verheiratet oder was weiß ich wie lange. Und mh, wir haben aber miteinander nichts zu tun, weil wir merken im Ego-Denken, wir sind eigentlich besser dran, wenn wir uns überhaupt nicht
1: einmischen.
0: Und ich kann meinen Fantasien von einer heilen Welt viel besser nachgehen, wenn in meiner Beziehung der andere gar nicht auftaucht. So wird der Vereinigungsversuch zu einem Mittel sogar den auszuschließen, mit dem die Vereinigung gesucht wurde. Sie wurde nämlich eingegangen, um ihn daraus zu vertreiben und, in, und sich in ununtergebrochener Glückseligkeit mit Fantasien zu verbinden. Ich glaube, das hatte Gesner gestern noch gelesen. Okay, also jetzt natürlich die Frage, wie um alles in der Welt, wo, wie um alles im Himmel kann diese unmögliche Situation gelöst werden? Wie kann der Heilige Geist seine Deutung des Körpers als Kommunikationsmittel in Beziehungen einbringen, deren einziger Zweck die Trennung von der Wirklichkeit ist? Das ist eine gute Frage. Wie kriegt er das hin? Ja, wie kriegt er uns dazu, einen anderen Sinn und Zweck zu akzeptieren? Und das betrifft ja nicht nur den Körper, sondern das betrifft die ganze Welt. Die Welt wurde gemacht, um zu verleugnen, wer ich wirklich bin. Ich habe die Welt geträumt, um zu vergessen, was alle Wirklichkeit ist. Was die Vergebung ist, befähigt ihn dazu. Okay, das ist eine elegante Lösung. Ne? Ähm, was die Vergebung ist, befähigt den Heiligen Geist dazu, eine Umdeutung des Körpers zu erlauben. Und die verwandelte Vergangenheit wird der Gegenwart gleichgemacht. Die verwandelte Vergangenheit wird der Gegenwart gleichgemacht. Es, ähm, es wird das entfernt im Geist, was als Konflikt oder was als äh, anders äh, dasteht. Denn Beziehung ist ja immer eine Idee, ich und jemand anderes. Und das ist der ganze Konflikt. Aber das ist gleichzeitig auch der Traum. Das ist das, was niemals sein konnte. Sondern in mir wird einfach nur gezeigt, ich sehe nur Reflexionen von mir selbst, von meinem wahren Selbst in dem, was geschehen ist. Und wenn da Momente sind, in und du kannst ja mal gucken, wie das jetzt für dich ist, wo du vergangene Beziehungen sozusagen oder Erfahrungen hast, die in Konflikt mit dir stehen, dann hast du jetzt ein Potenzial zu sagen, hier. Heiliger Geist, das, äh, das braucht da brauch noch neue Interpretationen. Da brauche ich nochmal eine neue Sicht drauf. Äh, und möchte das gleichzeitig nutzen, um dieses Gelernte, dieses Neugelernte auf jeden und alles übertragen zu lassen. Ja, hilf mir, dass ich das ernst meine. Hilf mir, dass ich dafür äh, bereit bin. Die Vergangenheit steht nicht mehr mit dem Jetzt in Konflikt. Diese Kontinuität dehnt die Gegenwart aus, indem sie ihre Wirklichkeit und ihren Wert in deiner Wahrnehmung von ihr mehrt. Ja. Und das ist ja das Schönste überhaupt, was wir erfahren können. Das ist auch was in Momenten von Gnade, wo, wo du Gnade erfährst, die jetzt gegenwärtig ist. Dir klar wird, hey, er war schon immer da. Er war schon immer da. Die Gnade ist immer schon mit mir gegangen und hat meinen Weg äh, sicher gehalten. Ich konnte gar nicht abschweifen. Ja, diese äh, Gnade oder die Ausdehnung von, vom heiligen Augenblick in Gnade ist wirklich das Kontinuum, von dem Jesus hier spricht. Und das Kontinuum ist einzig im Geist. In diesen liebevollen Gedanken liegt der Funke der Schönheit mitten in der Hässlichkeit der unheiligen Beziehung verborgen, in der man sich an den Hass erinnert. Doch wird er dort lebendig werden, wenn die Beziehung ihm übergeben wird. Ihm, der ihr Leben und ihr Schönheit gibt. Deshalb konzentriert die Sühne sich auf die Vergangenheit, die die Quelle der Trennung ist und wo sie aufgehoben werden muss. Denn die Trennung muss dort berichtigt werden, wo sie gemacht wurde und die vergangenheit ist ein gedanke in meinem geist sie ist nicht wirklich vergangen oder irgendwo anders sondern mm, es ist ein gedanke der der nie real war der schon berichtigt wurde der schon einen vollständigen ersatz erfahren hat der schon geheilt ist der in meiner in meinem geist in meinem träumenden geist allerdings noch einen Wert besitzt. Und deswegen ist mir, habe ich vor mir selbst verweigert, die Korrektur oder die Heilung darin zu sehen, die schon gegenwärtig ist. Also es liegt nur an meinem alten Wertgeben, weshalb oh, weshalb die Vergangenheit in meinem Geist zu sein scheint oder lebendig zu sein scheint. Aber durch ihn wird sie wirklich lebendig gemacht, im wahren Sinne, als, äh, als eine Erfahrung von Gnade. Und hier setzt die Sühne an. Sie setzt da an, wo ich Wert in vergangene Bilder, vergangene Situationen, vergangene Personen gesetzt habe. Ja, das ist ja total gut. Also sowas wie verpasste Gelegenheiten gibt es dann nicht, denn mh, die verpasste Gelegenheit ist entweder, ist immer nur jetzt. Und ähm, ich habe es heute Morgen oder heute Nacht schon in den Gruppen gepostet, wie gut es ist zu sehen, dass du keine Option mehr hast. Aber da, allein darin li liegt schon totale Gnade. In meinem Denken finde ich keine Lösung. Ich finde nicht mal wirklich, was das Problem ist, wenn ich selber denke. Aber ich sehe, und erfahre, ich habe ein Bedürfnis für, äh, für Wohlbefinden. Ich habe ein Bedürfnis für Echtheit. Für einen echten Wert. Ich habe ein Bedürfnis für Heilung, für Unschuld. Kann das aber nicht selber generieren. Aber seine Antwort, ne, die Sühne, seine Antwort wird mir das zeigen. Und ich bin hier, um das zu akzeptieren. Ähm, der Geist ist, vielleicht sind das Phasen, wo du sagst, hey, das ist jetzt echt schrecklich, was in meinem Leben passiert oder in meinem Traum passiert zu passieren scheint. Und es fühlt sich sehr unangenehm an. Aber alles, was passiert, ist, dass der Geist geläutert wird von alten Ideen, bereinigt wird von alten Ideen, dass in diesen Ideen, egal welche Ideen das sind, egal wie normal oder gewöhnlich sie aussehen, dass darin keine Lösung liegt. Und es sogar kontraproduktiv ist, äh, sie hochzuhalten und zu denken, sondern zu sehen, hey, ich werde hier mit der Nase darauf gestupst, einen wahren Gedanken zu denken, mich dem, wie Jesus das so treffend beschreibt, mich mit dem Denken des Universums zu verbinden. Denn das ist mein Zuhause das ist mein wahres Zuhause. Ich bin kein Raumzeitwesen. Ich träume von einer Reise durch Raum und Zeit. Aber das macht mich nicht zu einem Raumzeitwesen. Mein Wesen ist gegenwärtig unendlich. Mit dir, mit aller Schöpfung. Und unser Zuhause ist nicht konkret. Denn im Konkreten haben wir vergessen, wer wir sind. Sondern mein Wesen ist abstrakt. Und weil Licht abstrakt ist. Licht ist nicht konkret. Und in dieser Idee, die keiner von uns selber denkt, sondern das in uns gelegt ist, der Funken, von dem Jesus hier spricht, der Funken der Schöpfung, der in uns lebt und in unserer Beziehung, auch in unserer unheiligen Beziehung versteckt ist, den entdecken wir gerade wieder. Ach so, da ist er ja immer noch. Wow, da ist etwas, was ich nicht ausschließen und zerstören konnte. Egal wie groß, mein, äh, wie, wie groß mein Hass auch wurde, wie intensiv ich auch an Ausschluss gedacht habe. Dieser Funke ist gegenwärtig und er hat mit dem Bild, was ich vom anderen habe, gar nichts zu tun. Auch nicht von dem, was ich über mich dachte. Aber er ist gegenwärtig. Und äh, dann hilf mir damit zu gehen. Hilf mir diesen Funken in der Beziehung weiter auszudehnen. Denn äh, ganz ehrlich, egal wie intensiv das ist, was für dich hochkommt, es ist nicht so intensiv wie das, was du schon kennst. Es ist, äh, es ist etwas, was dir sehr vertraut ist. Und bisher war uns vertraut, die Intensität oder äh, die, das Unangenehme auszuhalten und zu sagen, das ist halt mein Leben. Und ich komme damit klar, indem ich dieses Leiden durch Spielen überdecke. Ja, wie auch immer. Konsum jeglicher Art, Genuss jeglicher Art. Gedanken jeglicher Art. Also die Intensität ist mir sehr vertraut. Aber anstatt sie jetzt weiter zu hegen und zu pflegen oder zu überdeckeln, sage ich, aha, jetzt dient sie einem neuen Zweck. Ich bin hier. In Wirklichkeit ist es eine Initiierung. In Wirklichkeit ist es eine Initiierung ins Licht in diesem Moment, weil ich initiiert werde in den vertikalen Weg. Anstatt die Energie meines Geistes linear zu halten, die Energie meines Geistes auf einer Zeitlinie zu halten und zu sagen, hier bin ich als Körper, irgendwo anders sind andere Körper, mit denen habe ich Beziehungen, da bist du als andere Körper. Wir haben Beziehungen auf einer linearen Zeitlinie, wir machen hier eine Session. Aber das war äh, die Entschlossenheit, den Funken zu verdecken und die Energie, die Macht deines Geistes in einem Traum, in einer Wahnvorstellung von Zeit zu kreuzigen. Das wäre, glaube ich, das richtige Wort. Dich, dich buchstäblich an Raum und Zeit ranzunageln und dich davon nochmal zu überzeugen, ich bin das und ich komme damit klar, indem ich Spiele spiele. Um nicht zu sehen, wie sehr ich selber leide. Also ist dies hier die Initiierung, diese... horizontale, lineare Zeitannagelung sein zu lassen und zu lernen, die Nägel zu entfernen, die Urteile zu entfernen, den Konflikt zu entfernen, weil er ja gegenwärtig entweder aufrechterhalten wird oder ersetzt wird durch die Verbindung im Licht. Und ja, für einen Augenblick sagt Jesus, zittere nicht, zittere nicht. Bleib hier stehen mit mir, bleib hier stehen mit dem Christus, der dich an der Hand hält. Und zittere nicht. Lass das einfach in dir arbeiten. Lass das einfach in dir gewandelt werden. Äh, weil die Sühne jetzt in dir funktioniert. Und ja, wir können sagen, ich beobachte das. Ich kann das beobachten, äh, was da geschieht. Aber in Wahrheit können wir nicht beobachten, was rein subjektiv ist. Ja, wenn, kann eine Raupe beobachten, dass sie zum Schmetterling wird? Ja, es ist eine existenzielle Transformation deines Geistes, die, in der wir jetzt gegenwärtig sind. Und da kannst du einfach nur sagen, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich will so wenig wie möglich hiervon verstehen, außer dass es gut ist, dass es für mich okay ist, ähm, in diesem ähm, Feuer der Veränderung stehen zu bleiben, <lacht> weil ich schon weiß, dass ich das Schlimmste schon erfahren habe. Von hier an, gegenwärtig, ist es nur Befreiung. Es ist nur Auferstehung aus Ideen von Opfer und Verlust. Aus Ideen von Gemeinheit und Angriff und Verteidigung. Ja, und das kennt jeder. Jeder, der hier ist, kennt das. Das ist unser täglich Brot in Raum und Zeit. Aber Ach, dieses... Darf ich
2: mal gerade was sagen, Andrea? Ja, bitte einfach nur, weil es unbedingt raus muss, gerade weil es mich so angesprochen hat, weil das genau eine Stelle ist, wo ich so gemerkt habe, und jetzt richtig zittern. Weißt du, wenn der Tisch, unter dem wir uns die Hände halten, dieses Bild, weggeräumt ist und wir da stehen, dann zittern wir. Aber es schließt sich ja nicht aus, es ist beides, weißt du, nicht mehr zu zittern heißt ja, ohne Tisch da sitzen zu bleiben. Ne? Und, und gleichzeitig ist es aber auch so ein totales Zittern der alten Welt, die nicht mehr Sicherheit geben kann. Alles Alte, was nicht mehr Sicherheit geben kann, bringt dich ja auch total zum Zittern. Dieses Zittern finde ich auch einfach wunderschön, weil ich habe halt nichts mehr drüber, was ich dir zeige. Weißt du, das ist erstmal, aber nicht so lang. Es ne? hört ja auch wieder auf zu zittern, aber es ist erstmal. Ne? Ja,
0: total. Und da, das, das ist auch das, was ich äh, so schätze. dass Erstmal ist es unangenehm oder uh, unvertraut. Man mag da ja auch irgendwie denken, uh, jetzt ist richtig was schiefgegangen. Und wo, wenn man nach einem Kurs im Wundern auf Google sucht oder um, auf YouTube, dann ist eine der Vorschläge, die dann Google ausspuckt, ein Kurs in Wundern Warnung. <lacht> das ist eins der häufigsten Begriffe, die gesucht werden in Ver äh, Verbindung mit einem Kurs im Wundern. Uh, weil uh, man sagt, hey, da ist, glaube ich, ich glaube, da geht irgendwas falsch. So, wenn ich diesen Kurs mache, ich, komme ich einfach so an die Angst, so in die Angst. Das muss vom Teufel sein. Aber das Einzige, was passiert, ist, ich stoße auf den Teufel, den ich selber denke. Und uh, da sage ich dann entweder, okay, das Zittern ist mir zu intensiv, weg mit dem Kurs, dem Teufelswerk hier. Oder ich sage, Moment, da war ich eigentlich schon öfter, aber jetzt lasse ich mich da durchführen. Weil aus irgendwelchen Gründen ich gesagt habe, ich weiß genau, ich weiß genau, was dieser Ruf ist. Die Welt, die ich sehe, die Welt, die ich mir zusammengedacht habe, auch in meiner religiösen, spirituellen, transformativen Idee, habe ich mir selber ausgedacht okay, ein Lehrer Gottes ist bereit, jeden Wert, den er aufgestellt hat, in Frage zu stellen. Ja, und das, vielleicht sagst du, ja, ich bin dabei, ich will jeden Wert in Frage stellen. Und wenn es dann dichter kommt, so ist es so, ey, warte mal, Jesus, warte, 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 warte. <lacht> ähm, das war jetzt hier schon noch wichtig, ne? für meine Besonderheit. Und da muss ich einfach sehen, nee, ich will mir das wirklich anschauen. Worum geht es denn hier überhaupt? Ja, äh, geht, es, geht es darum, dass immer mehr Leute, bei mir ist es ja, ich habe es ja schon ein paar Mal geteilt, ich will euch nicht langweilen, bei mir ist es ja äh, oft so eine Idee von, ich möchte gerne, dass mein YouTube-Kanal noch mehr wächst oder schneller wächst oder irgendwas. Ne? Und ich merke, hey, da gibt es andere Kanäle, die wachsen viel schneller. Ich bin noch hier der alte Hase, wieso wächst meiner nicht? Ähm, und dann äh, zu sehen, warte mal, worum geht es nochmal? Ach so, ich habe mich hier... Und das ist dann auch eine besondere Beziehung, eine unheilige Beziehung in meinem Geist. Und merke, wow, das sind alte Werte, die ich jetzt äh, loslassen kann. Weil es ging nie um irgendwas in Form. Es geht um das, was der Gedanke jenseits von Form ist, der Funke jenseits von Form. Und darin finde ich meine Erlösung und Befreiung. Ja, wir hatten mal vor einer Zeit lang äh, gewitzelt in einem äh, Treffen. Ich glaube, Deberwan war dabei und noch irgendwer. Da ging es um ähm, das 12-Schritte-Programm für anonyme Influencer. So, ich bin, ein, ich bin ein Influencer in Genesung sozusagen. Hallo, mein Name ist Andreas. <lacht> ich bin Influencer. <lacht> Hallo, Andreas. Danke für dein Teilen. Und ähm, ja, einfach zu sehen, das ist eine wahnsinnige Idee, mich von was Äußerem abhängig zu machen, weil ja weil, weil da nichts im Außen ist. Oder eine Idee von Wachstum im Außen. Ne? Das ist ja auch irgendwo ein, vielleicht irgendwo so eine verzerrte Reflexion davon, Schöpfer zu sein und Kontrolle zu haben über Form. Und zu sagen, hey, wenn ich äh, X tue, kommt Y heraus. Ähm, und es kommt aber nicht Y heraus, sondern ich tue was und es kommt nichts. So wie ich mir das vorstelle. Und da ist direkt meine Konfrontation mit meinem alten Glaubenssystem. Ursache und Wirkung sind in Wahrheit nicht getrennt. Ursache und Wirkung sind hier. Das, was ich jetzt wähle zu erfahren, ist das, was ich jetzt auch erfahre, ist es unheilig oder ist es gegenwärtig Ausdehnung? Das ist alles. Ja, das ist die einzige Entscheidung, die ich hier treffe. Okay, gut, gehen wir mal weiter. Danke für eure Geduld, ihr Lieben. Und danke, dass du mit uns spazieren gehst, Talmud. Tut total gut, an der frischen Luft zu sein. Ähm, okay, jetzt sieht die Gegenwart aus? Die Trennung muss dort berichtet werden, wo sie gemacht wurde. Das Ego sucht seine Probleme zu lösen nicht an ihrer Quelle, sondern dort, wo sie nicht gemacht wurden. Ja, zum Beispiel, ah, okay, ich muss einfach, ich muss mir einfach was anderes ausdenken, damit mein Kanal wieder wächst. Ja, das ist der Versuch, ein Problem dort zu lösen, wo es, wo nicht die Quelle des Problems ist. Auf diese Art sucht es zu garantieren, dass es keine Lösung geben wird. Der Heilige Geist hingegen will nur seine Lösungen vollständig und vollkommen machen und vollkommen machen. Und somit sucht und findet er die Quelle der Probleme dort, wo sie ist. Und dort hebt er sie auf. Und mit jedem Schritt in seinem Aufheben wird die Trennung mehr und mehr aufgehoben. Und die Vereinigung wird näher gebracht. Weil Jesus spricht hier eindeutig von einem Prozess. Ne? Mit jedem Schritt in seinem Aufheben wird die Trennung mehr und mehr aufgehoben und die Vereinigung wird näher gebracht. Ja, Aber wie dieser Prozess sich zeitlich ausspielt, dem will ich keine Vorschrift geben. Denn es kann in einem Moment komplett vorbei sein. Es kann, und das ist in diesem Moment komplett vorbei. Er lässt sich keineswegs durch irgendwelche Gründe für die Trennung in Verwirrung bringen. Vermeintliche Gründe. Das Einzige, was er in der Trennung wahrnimmt, ist, dass sie aufgehoben werden muss. Lass ihn den verborgenen Funken der Schönheit in deinen Beziehungen aufdecken und ihn dir zeigen. Lass ihn den verborgenen Funken der Schönheit in deinen Beziehungen aufdecken und ihn dir zeigen. Okay. Das ist... Zwar ein theoretisches Textbuch, aber es ist auch ein ganz klarer Ruf. Hey, mach das jetzt praktisch. Also heiliger Geist, hilf mir, den verborgenen Funken der Schönheit in meinen Beziehungen zu sehen. Deck das für mich auf. Deck das für mich auf. Sein Liebreiz wird dich so anziehen, wie du nicht gewillt sein wirst, dass du nicht gewillt sein wirst, ihn jemals wieder aus den Augen zu verlieren. Und du wirst diesem Funken die Beziehung verwandeln lassen, damit du ihn immer mehr sehen kannst. Du wirst ihn nämlich immer mehr wollen und immer mehr unwillens sein zuzulassen, dass er dir verborgen bleibt. So wirst du lernen, nach den Bedingungen zu suchen und sie herbeizuführen unter denen diese Schönheit sichtbar wird. Ja, und das ist das, was jeder hier erfahren hat. Wir haben Momente miteinander erfahren, wo wir gesehen haben, deine Schönheit ist jenseits dieser Welt und das teile ich mit dir. Und das ist das Akzeptieren dieses Funkens, des Funkens der Schönheit, die der verborgen war. Und Jesus sagt, obwohl es nur ein Funken ist, enthält er die ganze Macht der großen Strahlen, die in der Schöpfung sind. Also ist das kein kleines Häppchen oder ein minderwertiges Häppchen in Bezug zur Schöpfung, sondern es ist die Erinnerung an die Schöpfung. Und sie ist gegenwärtig. Ja, und äh, für mich ist es, ähm, und das kam mir auch gestern in der Session äh, von Gestner, für mich ist das total in Ordnung, oder hilf mir Jesus, dass es noch klarer in Ordnung für mich ist, wenn ich dem keine Richtung vorgebe, sondern sage, okay, wirke du in mir, in meinem Geist und wie auch immer die Frequenz der Erfahrung, wie auch immer die Emotion dann ist, wie auch immer sich das in mir sich anfühlt oder sich bewegt, ich bin okay damit, weil sobald ich eine Vorgabe mache, wie es sich anfühlen soll oder in welcher Frequenz das passieren soll, begrenze ich mich selbst. Und ich will in dem Sinne einfach nur sagen, Vater, ähm, Vater, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. In mir und damit in jedem und damit in allem. Hilf mir, meinen Willen mit Deinem zu vereinigen, in perfekter Vereinigung. Ja, für mich ist das das Einzige, was konzeptuell vernünftig ist. Und wenn das in meinem Unbewussten äh, der Teufel ist, denn so sieht es im Unbewussten ja aus, so gehen wir weg mit dem Licht, dann bin ich bereit dafür, das zu öffnen. Und er wird sanft mit mir Schritt halten. Also es ist, kein, es ist kein brachialer Akt. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass die Gnade in diesem Moment immer genau richtig ist. Gnade ist genau richtig. Gnade genügt mir in jedem Bedürfnis, weil es mich genau dort berührt und abholt, wo ich gerade bin auf der Landkarte. Ja, es spricht mich nicht in einem fortgeschrittenen Zustand an, sondern in, dem, in dieser Bereitwilligkeit, wie ich jetzt bereitwillig bin, in Kommunikation mit dem Universum zu sein, mit dir zu sein und mh, kann einfach nur sagen, danke für diese Stille, danke für diese Sanftheit, danke für dieses Nichts von mir Wollen, das sich auf alles äh, bezieht, Nichts will etwas von mir in Wahrheit. Ja, und so können wir sagen, du wirst ihnen nämlich mehr und mehr wollen. Ja, diese, ähm, diese Sanftheit, diesen Funken der Schönheit, diese Ruhe und Rast, wirklich Rast aus einer äh, scheinbar endlos ewig weitergehenden Reise durch das Rad von Samsara. Ja, auch wenn du pensioniert bist, auch wenn du Lebemann oder Lebefrau bist und sagst, hey, ich habe eigentlich, meine Kinder sind aus dem Haus, finanziell alles okay, Haus steht, Dach äh, ist gemacht, Haus ist abbezahlt, Auto läuft, Kühlschrank ist voll, ähm, ich kann reisen, du entkommst der Matrix nicht. Du entkommst der Matrix deines eigenen Denkens nicht. Ja, und so bist du immer äh, auf diese Weise im Rat des Samsara egal wie dein Lebensentwurf ist, aber der Ausweg ist das gegenwärtige Wunder. Ja, ich akzeptiere, dass der Funken der Schönheit in dir liegt, genauso wie in mir. Okay. Danke. Danke für das Öffnen der Frequenzbereiche. So wirst du lernen, nach den Bedingungen zu suchen und sie herbeizuführen, unter denen diese Schönheit sichtbar wird. Und vielleicht kannst du das gar nicht wirklich beschreiben. Es gibt ein äh, Modewort oder eine Mode ja, Workshop-Titel, würde ich es fast nennen, äh, das zurzeit die Runde macht und das ist Mindset. Dein Mindset. Und das läuft dann vor allem irgendwie das Mindset der Millionäre, das Mindset der Erfolgreichen, das Mindset der bla bla bla. Aber dein Mindset für Wunder kannst du vielleicht gar nicht wirklich formulieren. Ja, du wirst lernen, nach den Bedingungen zu suchen. Und dieses Lernen ist, könnte man als Mindset beschreiben, äh, es ist wie eine Ansammlung an Erfahrung und an Vernunft. Und an Heilung, die du schon in dir gefunden hast. Und vielleicht auch einfach an Glaube und an konzeptueller, konzeptuellem Verständnis, äh, was dein Suchen befeuert, was dein Suchen motiviert, was dein Suchen fokussiert auf die Gegenwart, um nach den Bedingungen zu suchen und die Schönheit herbeizuführen, unter denen sie sichtbar wird. Das alles wirst du freudig tun, wenn du nur zulässt, dass er den Funken vor dir herträgt, um deinen Weg zu erhellen und ihn klar für dich zu machen. Gottes Sohn ist eins. Wen Gott als eins verbunden hat, den kann das Ego nicht scheiden. Der Funke der Heiligkeit mag, mag in allen Beziehungen sicher sein, wie verborgen er auch immer sein mag. Äh, auch wenn du sagst, hey, in dieser Beziehung, da war echt nur... Da ist echt nur Scheiße passiert. Oder da ist so viel Scheiße passiert, dass ich da gar nicht mehr hingucken will. Aber egal, wie verborgen dieser Funke ist, er ist immer noch da. Denn der Schöpfer der einzigen Beziehung hat keinen Teil davon ohne sich selbst gelassen. Das ist der einzige Teil der Beziehung, den der Heilige Geist sieht, weil er erkennt, dass nur dieser wahr ist. Du hast die Beziehung unwirklich und deshalb unheilig gemacht, da du sie dort gesehen hast, wo sie nicht ist. Und so, wie sie nicht ist. Ich habe sie dort gesehen, wo sie nicht ist und so, wie sie nicht ist. Also der Ort und die Art und Weise, wie ich sie sah, so war sie nicht. <lacht> Übergib ihm die Vergangenheit, der für dich dein Denken für sie ändern kann. Versichere dich aber zuerst, dass du voll und ganz begreifst, was du die Vergangenheit hast darstellen lassen und warum. Ja. Und das ist, ähm, das ist so, äh, ja, es ist so befreiend, wenn ich für mich in meine Beziehung schaue, wo ich sage, oh, pff, das waren Zeiten, die waren echt tough. Also da war, pff, da war ich echt am Rudern und am Schwimmen, auch mit dem Kurs. Äh, auch in, in der aktiv, wo ich schon aktiv seit einigen Jahren gelehrt habe und mh, halte das sozusagen als, halte das sozusagen als, ähm, ja, als schlechte Zeit hoch in mir oder als, als intensive Zeit. Hey, da habe ich was zu lernen. Da halte ich an einem alten Bild von mir hoch. Für mich war Uh, zum Beispiel die Anfangszeit in Detmold, wo ich, wo ich sage, oh Mann, das war aber echt eine krasse Nummer. Das war echt ein bisschen, bisschen düster und uh, verzweifelt, was ich da in meinem, uh, in meinem Umfeld und in mir gesehen habe. Da habe ich keinen Weg rausgefunden. Und es war so, als müsste ich einfach nur diesen einen, diese eine Frequenz immer wiederholen, ohne wirklich zu sehen, dass ich dort nachhaltig rauskomme. Und das war nur ein Gedanke, den ich immer wiederholt habe, um mir eine Geschichte zu erzählen, um mir zu sagen, ja, da war ich echt das Opfer der Umstände. Ähm, oder das, ja, äh, oder das, das war notwendig für mich, um, um mich zu läutern, sozusagen, diese, diese Dichte. Diese Dichte an Schuld, diese Dichte an Dunkelheit äh, und Auswegslosigkeit. Aber ich habe nicht erkannt, dass ich mir das selber erzählt habe. Weil in jedem Moment kann die Geschichte, und das ist das, was wir alle lernen, in jedem Moment wird die Geschichte als, als unwahr dargestellt. Jedes Argument, und Jesus hat es ja hier gerade beschrieben, jeder Grund, jeder vermeintliche Grund für die Vergangenheit, äh, dient dem Heiligen Geist nicht, um sich von, seinem, von seiner Sicht abbringen zu lassen. Ja, ich habe mich in jedem Moment geirrt. Er nicht. So, also die Vergangenheit wird ein Kontinuum von Gnade in deinem Geist. Ja, wir sind süchtig, wir sind süchtige in Genesung, süchtige nach Schuld, süchtige nach Dunkelheit und Krankheit und Tod. Und jetzt genesen wir hier. Ja, dieser Ort, diese Welt ist ein Sanatorium. Wir, wir genesen hier. Das ist, wo der Heilige Geist sich wieder an seine, nicht der Heilige Geist, der Heilige Sohn Gottes, äh, sich wieder an seine Freiheit erinnert. Ja, natürlich stoße ich auf mein Puzzlewerk, an mein Meisterwerk der Verleugnung und sage so, alter, krass, sehr überzeugend, ich bin mittendrin, so, das ist mein Film, der läuft. Und jetzt ist aber mein Bruder da. Jetzt bist du da. als äh, ich, Und ich akzeptiere dich als mh, den Gesandten des Heiligen Geistes. Und sagst so, hey, 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 bist du hier? Bist du gegenwärtig mit mir? Ja, kannst du mich sehen? Okay, du hast Angst. Aber willst du das hochhalten? So ist das wirklich vernünftig? Ist das wirklich wichtig? Ist das wirklich real? der Angst vor mir, vor dir, Vorschub zu leisten. Die Angst sagt, du kannst es nicht loslassen, weil es immer mit Schuld argumentiert. Und Schuld ist ewig. Ja, Schuld ist in Stein gemeißelt und ähm, ja, führt zum Tod. Und darüber hinaus auch noch. Aber ist das vernünftig? Und trifft nochmal eine Wahl. Trifft nochmal eine neue Entscheidung. Ja, wow, ich kann meine ge gesamte Vergangenheit, die ich in dir sehe, jetzt wandeln lassen. Meine gesamte Vergangenheit, die ich auf dich projiziere und damit dich gar nicht gesehen habe, Jetzt wandeln lassen. Okay, ich sehe nicht, wie das geschieht. Aber ich weiß, dass das Alte keine Option jetzt für mich ist. Ich sehe nicht, wie sich die Angst sozusagen wandelt, aber ich weiß, dass die Angst keine Option mehr für mich ist. Ja, Also bleibe ich hier stehen mit dir. Und bin einfach nur dankbar in Größe mit dir. Demütig in Größe mit dir. Tanja, du hattest gerade um euch die Hand erhoben. Ne? Wolltest du noch was sagen? Das habe ich gerade nicht ich, ähm, gesehen.
1: Ja, ich hatte eine Frage, aber jetzt sind wir da schon fast wieder drüber hinweg, aber eigentlich war mir das ziemlich wichtig. Kann ich die kurz stellen? Ja, bitte. Ähm, du hast eben gesagt, im Unterbewussten von uns ist vielleicht auch ein Teil, der sagt, geh mir weg mit dem Licht. Na ja. Was ist die Lösung für die Auflösung dieses Teils, weil den habe ich manchmal auch in mir. Also natürlich ist ganz viel Licht da und ich lasse es auch durch mich durch und ich liebe das, aber der andere Teil, wenn ich ganz ehrlich bin, ist auch da und ich Du hast so viele schöne Sachen gesagt und da ist bei mir irgendwie die Antwort darauf äh, für mich so nicht, nicht greifbar gewesen.
0: Mhm. Ähm, die Antwort ist wir, ja, was ist die Antwort darauf?
1: Oder vielleicht wird es uns jetzt gegeben, so fühlen, die Erfahrung. Ja. Also, ja. <lacht> ja, ich glaube, ich,
0: glaub, äh, ich meine, es ist alles da. Ne? Wir, äh, das, was wir tun, ist ja, oder wo, worin wir uns ausrichten, ist ja das Aufheben dieser unbewussten Blockade. Weil sie, in unserer Verbindung wird es ja an die Oberfläche gebracht. Es tauchen Dinge auf oder Ideen auf, die ich vorher gar nicht störend empfand und auf einmal merke, hey, das ist, das ist eine Blockade das, was ich immer so gedacht habe, so vor mich hingedacht habe, was so normal und natürlich schien, äh, taucht mir auf einmal auf als, dies ist kein schöpferischer Gedanke, es ist kein Gedanke, der mich äh, befreit. Und für mich ist es zum Beispiel, aber das war gar nicht eine Frage, mh, eine Neuentscheidung. Also es ist ein Bewusstwerdungsprozess, dass meine Gedanken nicht neutral sind und um mich neu zu entscheiden. Zum Beispiel ist nämlich doch einfach mal äh, der Wecker klingelt morgens und ich sage so ah nee noch nicht so ich will will mich noch weiter ausruhen und dann gucke ich was dieses Ausruhen ist und das Ausruhen das vermeintliche Ausruhen ist ich will einfach noch in den Bildern bleiben die ich da so denke sehe aber dass diese Bilder einfach immer nur weiter träumen ist genauso wie das was ich im Wach Traum, also hier, auch so vor mich hin denke. Es ist, es ist einfach ein, ein kontinuierlich laufender Film mit wechselnden Figuren, Schattenfiguren und Szenerien und Bildern und Überlegungen, aber nichts davon bietet mir den jetzigen Ausweg an. Ich glaube, es ist einfach, obwohl die Bilder, die ich dann nachts träume, gar nicht wirklich grausam sind oder sonstiges. es ist einfach nur so, ah ja, dann passiert das und das und hier und da und, und dann ändert sich das so. Es ist, sind keine grausamen Bilder in dem Sinne. Aber ich merke, ich halte mich dadurch begrenzt und das entspricht nicht meiner Natur. Also, also meinst
1: ich, du dann das, was du eben gesagt hast, dich vielleicht dann mit dem Gedanken des Universums eins werden zu lassen? Also Mhm. Wäre das die Lösung vielleicht?
0: Ja, zum Beispiel. Der gesamte Kurs ist eigentlich die Lösung. Ne? Also ich sage, wenn jemand fragt, okay, was ist denn jetzt Vergebung? Dann ist es ja so eine Frage nach, wo genau im Kurs steht, was Vergebung ist. Und der ganze, der ganze Kurs ist Vergebung. Ja. Ne? Also ich kann jeden Satz nehmen. Ja,
1: ich habe mir, glaube ich, gerade irgendwie so eine ganz einfache, kurze Antwort, die so ich meine... Achso, die ganz, ganz kurze, einfache
0: Antwort ist, ich wähle stattdessen ein Wunder.
1: Ja, okay. Ja, oh, mein
0: Gott, ich will mich daran erinnern, dass Gott mein Ziel ist. Danke. Danke für den Hinweis auf die Tageslektion, Michael Thorsten. Ja, das ist alles. Es ist wirklich... Alles, was wir äh, hier irgendwie greifen können im Moment. Ne? Und im Grunde ist es, was die Aktion im Geist ist, ist, ich halte mich nicht verschlossen in meiner kleinen Gedankenblase, die aussieht wie eine Welt, sondern ich sage, hey, da ist keine Lösung und ich wende mich der Lösung von außerhalb meines eigenen Denkens zu. Also Gott ist die Stärke, auf die ich vertraue. Ich wähle stattdessen ein Wunder. Ich will die Sühne für mich akzeptieren. Ich könnte stattdessen Frieden sehen. Lass dies nicht meine wahre Funktion und mein Glück äh, verschleiern. Äh, lass mich daran erinnern, was mein Sinn und Zweck ist und so weiter und so weiter. Gott ist, ähm, ich habe ein Leben und das teile ich mit Gott. Lass mich erkennen, dass meine Probleme gelöst sind. Alles wunderbare, wundervolle Lektionen. Ich werde von der Liebe Gottes erhalten meine Güte, ja, also was uns da gegeben ist, hey. Ah. Ja, und das ist alles in dem Sinne ein Hinterfragen der Angst oder Hinterfragen der Ursache von Angst und Begrenzung und ein Akzeptieren der wirklichen Alternative, der wirklichen Alternative, die in uns gelegt ist. Ich bin kein Körper, ich bin frei, diese Welt war vor langer Zeit vorbei. Vor so langer Zeit, dass sich keiner mehr wirklich daran erinnert. <lacht> also was ist das hier? Außer einen Gedanken, den ich noch nicht in Frage gestellt habe. Ne? <lacht> yippie, yippie yay. Okay, also mal gucken, dass wir noch einen Absatz rund machen. Mm -hmm. Das alles wirst du freudig tun, wenn du nur zulässt, dass er den Funken vor dir herträgt, um deinen Weg zu erhellen und ihn klar für dich zu machen. Bin ich da gewesen schon? Ja, okay, Gottes Sohn ist eins. Wen Gott als eins verbunden hat, den kann das Ego nicht scheiden. Der Funke der Heiligkeit mag in allen Beziehungen sicher sein, wie verborgen er auch immer sein mag. Denn der Schöpfer der einzigen Beziehungen hat keinen Teil davon ohne sich selbst gelassen. Das ist der einzige Teil der Beziehung, den der Heilige Geist sieht, weil er erkennt, dass nur dieser wahr ist. Okay, da waren wir bald schon. Du hast die Beziehung unwirklich, aber es ist ja gut, das nochmal zu hören. Du hast die Beziehung unwirklich und deshalb unheilig gemacht, da du sie dort gesehen hast, wo sie nicht ist und so, wie sie nicht ist. Übergib ihm die Vergangenheit, der für dich dein Denken für sie ändern kann. Versichere dich aber zuerst, dass du voll und ganz begreifst, genau, da waren wir, was du die Vergangenheit hast darstellen lassen und warum. Einfach zu gucken, hey, dieser Gedanke von schwieriger Zeit und, und Ausweglosigkeit, wieso habe, ich die, wieso habe ich das gemacht, wieso habe ich die Vergangenheit das darstellen lassen? Uh, weil ich einfach uh, tief von meiner eigenen Schuld überzeugt war und von der Auswegslosigkeit der Schuld. So, und das musste in Frage gestellt werden. Ja, wenn, das, wenn das für mich Wert besitzt und auch für mich so bleiben soll, dann kann er mir den Funken der Schönheit in der Beziehung nicht zeigen. Und der kann mir auch nicht zeigen, dass dieser Funke die ganze Zeit über da war und die ganze Zeit über das Einzige war, was da war. Ja, und das kannst du dir sofort zeigen lassen. Und das sehe ich, ich sehe es von meinem geistigen Auge wirklich jetzt äh, aufblinken, überall, was da überall war. Ja, es war überdeckt durch meine unheiligen Ideen von ähm, von alt werden, von am falschen Ort wohnen, vom Gefangen sein in Beziehungen, die man eigentlich gar nicht wirklich will, in Rollen hineingewachsen zu sein, die jetzt nicht mehr, die man nicht mehr entkommen kann, in einer Kultur zu sein, die man nicht versteht, wo man auch nicht verstanden wird, in Jobs zu sein, wo man ähm, gar nicht wirklich mehr vorankommen kann, sondern einfach jeden Tag, jede Woche das Gleiche machen muss, einfach nur, um die Berechnung zahlen zu können, damit am Ende des Tages noch genug Geld übrig ist, um ein Bier zu kaufen oder ein Joint, ähm, um gefangen zu sein in einem niedrigen Bildungsgrad oder was auch immer, das sind alles meine unheiligen Ideen. Aber wenn ich daran vorbeigehe mit ihm, zeigt er mir die Unwirklichkeit davon aus und zeigt mir, dass mir glasklar äh, Ganz konkret, eins zu eins, du und ich gezeigt wurde, hey, hier ist hinter all dem Schleier Liebe, hier ist hinter all dem Schleier Verbundenheit, hier ist äh, Fürsorge, hier ist Hinwendung, auch wenn du die Bilder nicht magst, erstmal. Aber hinter dem Bild ist dir vollkommen egal, wie das Bild aussieht weil du als das angesprochen wirst, wofür du jetzt wirklich ein Bedürfnis hast. Nämlich, du bist nicht allein. Du bist niemals allein. Hilfe ist immer da, genau in der Form, in der sie gerade akzeptabel ist. Und das wird sich niemals ändern. Und ich wünsche, und ich wünsche nicht nur, ich will, dass das für mich und für jeden klar zutage tritt, weil meine Entscheidung mächtig ist. Und der Heilige Geist hält da sanft mit unserer Bereitwilligkeit schritt. Wir werden nicht abrupt in die Wirklichkeit geschleudert, äh, sondern wenn das Einzige, was zu mir sprechen kann, ein Schmetterling ist, der auf einer Blume landet oder auf meiner Hand, äh, dann nehme ich auch das. Wenn das die höchste Form der Kommunikation ist, zu der ich fähig bin, vielleicht ist es auch die höchste Form der Kommunikation, die es überhaupt gibt in Raum und Zeit, dann nehme ich das. Vielleicht ist es kein göttliches Feuerwerk von Heiligkeit und von Auferstehung, dass die Sterne sich zu mir niederbeugen, um mir äh, ein Choral aus göttlichem <lacht> göttlichen, äh, Sammelsurium von Wunderliedern zu singen. Vielleicht ist es einfach nur ein Schmetterling. Vielleicht ist es einfach nur eine Blume oder eine Erinnerung an irgendetwas, was dich froh macht. Ja. Und so merken wir, das ganze Ding ist gut. Gott ist gut. Gott ist wirklich gut, durchgängig. Und er hat nirgendwo gefehlt. Ja, wow. Vielen Dank, hey. Danke, danke, danke. Danke für euer dranbleiben. Und ähm, gibt es noch was, Heiliger Geist? Ach so, ich soll euch herzlich einladen zum griechischen Kursfestival, ihr Lieben wer noch irgendwo ein paar Euro auf der Kante hat für einen Flug und Unterkunft, spring rein. Ansonsten gibt es auch noch eine äh, Homebase-Party in Berlin, glaube ich, ne, Tanja? Zur gleichen Zeit. Ähm, da könnt ihr auch euch reinklinken und ja, freue mich, euch zu sehen, wo auch immer ihr seid. Würdest du noch mal sagen, kurz, Tanja? Berlin, das welcher Datum, kurz das Datum vielleicht?
2: Das gleiche Datum wie in Griechenland, nur bis Sonntag, Freitag bis Sonntag, 30. bis Zweiter, glaube ich.
0: Okay, cool. ja Genau, und wirklich
2: in Absprache mit Hubert, und uns kam wirklich einfach diese Idee, Mensch, ey, wir machen hier was in Berlin irgendwie für die Hinterbliebenen. Ja. weil Thorsten äh, seine Freundin zum Flughafen bringt, nach Berlin, nach Griechenland und selber nicht mit kann. Und so ist das alles entstanden. Und wir freuen uns sehr. Ich kann ja mal den Link, wenn ich das äh, schnell hinkriege, hier reinsetzen. Danke, 30, danke, 30, danke. 30. Ja.
0: September bis 2. Oktober. Und ähm, genau. Äh, aber wie gesagt, es, ihr seid, äh, niemand verpasst irgendetwas. Wir sind alle am selben Ort zur gleichen Zeit. Und jeder ist genau da, wo die Erfahrung dich erreichen kann. Und ja, wir nehmen euch mit, wohin auch immer wir gehen. Das geht gar nicht anders. Also seid da total drin gesegnet. Und wer vorher noch einen Retreat mitmachen möchte, in der Türkei, wir haben noch Plätze frei. <lacht> Bodrum und Igeus. Äh, 22. bis 30. September ist das dann. Und direkt im Anschluss daran findet das Festival statt in Griechenland. Okay. Hey. Ich lasse den Raum offen. Yvonne, beginnt gleich mit der Diadenmeditation meditation um Viertel vor elf und ich bin sehr, sehr dankbar für dich und für unseren äh, Weg ohne Distanz hier, in dem Erwachen, das wir miteinander teilen. Danke für das Licht.